0: Pelúsica Episodio Episodio 43 Muy bien <risa> Ahí estamos
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bislúdica, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas. Yo soy Javier Calvo. Yo soy Cartesius. Cartesius o Carte va a formar parte del equipo de Bislúdica a partir de este episodio. Entonces, a partir de ahora, pues creo que le vais a escuchar más a menudo en nuestros episodios y también en un futuro, pues está desarrollando varios proyectos que publicaremos en, en Bislúdica.com. Con esta incorporación y otras más que vamos a realizar en un futuro próximo, lo que pretendemos es tener mayor regularidad a la hora de publicar episodios y desarrollar otros proyectos que tenemos en la recámara y aparte, aparte de gente que también quiere desarrollar proyectos con nosotros. Así que en este episodio nos hemos reunido para recomendaros juegos familiares y juegos pues para introducir a, a la gente a jugar a juegos de mesa o para regalar. Vamos a hablar de juegos muy accesibles y que podemos encontrar fácilmente en tiendas online, en, en algunos centros comerciales inclusive. Y por supuesto también podemos encontrar en la tienda de nuestro patrocinador. Nos patrocina este episodio Zacatrus. Eh, Zacatrus es una tienda online de juegos de mesa que tiene un catálogo en español bastante extensito. Para Casi todos los juegos en español los tienen ahí en su catálogo. También tienen puzzles y juegos infantiles. La podéis encontrar en zacatus.es y lo más recomendable de esta tienda, como siempre que hablamos de ella, es su servicio y atención al cliente, que es bastante personalizado. Os invitamos a que entréis en su web y naveguéis por ella un ratito. Y que también podéis encontrar pues, casi todos los juegos que comentamos en este episodio, los podéis encontrar ahí en su página web. Zacatrus también ha organizado un concurso. ¿Cuál es el concurso? Que comentéis en los comentarios de esta entrada en nuestro blog ¿Qué re- eh, juego de mesa regalarías y por qué? Es decir, que nos comentéis, rellenáis la ficha del comentario para tener vuestro correo y posteriormente pues, nos recomendéis un juego de mesa que vosotros regalaríais. ¿Qué juego regalaríais y por qué un poquito? Zacatrus va a sortear un vale de 50 euros entre todas las personas que contesten en los comentarios a... a Pues a esta pregunta. Vamos a comenzar a a recomendaros juegos y vamos a empezar con juegos de cartas. El primer juego que vamos a recomendar es Saboteur. De Frederick Morgerson, o algo así Que no me sé cómo se dice Editado por Mercurio, de 3 a 10 jugadores Y media hora de duración Componentes, pues es una cajita pequeña Porque el juego es muy económico No superará los 10 euros Y viene un mazo pues de 110 cartas una cosa así Y de lo que se trata es un juego que se crea un laberinto sobre la mesa, ¿no? Pueden jugar hasta 10 personas, se reparten unas cartas de personajes y de lo que se trata es de que somos unos enanos que debemos conseguir un tesoro. Y aquí está la gracia del juego. Hay traidores, es decir, hay un grupo de jugadores que son enanos malos, son saboteadores. Y lo que intentan es que los jugadores, el resto de los jugadores normales, no alcancen esos tesoros. Entonces los saboteadores se quedarían ellos con el oro. Las personas que al final del juego tengan más oros, más más cartas de oro son las que ganan, más pepitas eh, ¿Qué ocurre? Que se juega en rondas Es decir, juegas una ronda y te puede tocar Enano bueno, pues juegas la siguiente y te toca Enano malo y bueno, pues eh, Vas acumulando pepitas de oro
0: Pero había una historia, si te porque eh, Los enanos buenos y los enanos malos nadie sabe quiénes son O sea, tú eh, claro, mismo sí, eh, oculto. pero Había una historia de que no podía ser Muy evidente que el enano malo estuviese fastidiando Continuamente, ¿no?
1: Hombre, vamos a ver En tu turno juegas una carta, entonces La carta puede ser o una acción que puede ser que se te rompa uno de los objetos que tú tienes en el juego para poder llegar al oro, o puede ser eh, una carta del laberinto
0: para intentar llegar hasta donde están las pepitas de oro. Claro, si yo soy bueno y tú eres malo y yo, yo ya sé que tú eres malo, pues te voy tirando cartas de romperte el pico y de que no hagas nada para que no puedas participar. Para que
1: yo no pueda acabar. Es por esto que es Qué listo que es. ¿Qué que, tío, hay, que, qué da, tío, ¿eh? que no
0: me acordaba, hace 17 años que juega este juego.
1: Es un juego muy divertido, es un, muy, un juego recomendable para cinco o más jugadores y yo lo he probado con no jugones y la verdad es que ha gustado y es divertido. Sí, yo
0: creo que a 3 se queda muy corto, ¿no?
1: A 3 no, yo no lo probaría ni a 3 ni a 4.
0: A partir de 5, sí, yo creo que sí, 5 o 6. Un juego accesible. Siguiente juego, Hanabi, Carte, explícanos, que este es tu favorito?
2: Hanabi, un juego de Anton Bauza, el famoso diseñador del juego Seven Wonders, que ha sido editado por Cocktail Games, y es un juego de 2 a 5 jugadores con una duración de unos 20 minutos. Es un juego que viene en una caja de metálica donde solo hay fichas, digo, perdón, luego hay cartas numeradas del 1 al 5 con diferentes colores. Las cartas se reparten a los jugadores y es un juego cooperativo donde la gracia está en que nosotros vemos las cartas que tienen los otros jugadores pero no las nuestras. Entonces en el turno de cada jugador pues, bueno, puede bien dar una pista del tipo de cartas que tienen los otros, pues por ejemplo esta carta que tienes aquí a la derecha, esto es de color verde o estas dos que tienes aquí son un 2 entonces los jugadores se van haciendo una idea un poco de las cartas que tiene cada uno de tal manera que cuando se pongan sobre la mesa pues tienen que intentar que los números vayan en serie, es decir pues al principio tiene que ir el 1, luego le tiene que seguir el 2 el 3, así del mismo color entonces bueno, es un juego operativo con, pues, tiene también cierta gracia porque por ver un poco los despistes de la gente y
0: porque solo, tienes, solo tienes una mano de 5 cartas o sea, no tienes más Vale, si gastas carta por luego va robando otra. Entonces, te, dependiendo de donde te la coloques, pues es un puzzle lógico, ¿no? Y, sí.
1: y es un juego de deducción también. Entonces, ¿no? que,
0: eh, <risa> al final quién gana? Pues ganamos todos o perdemos todos, porque como es un, un juego cooperativo y, y si has conseguido las cinco series, porque hay cinco colores y has conseguido por pues, las cinco cartas puestas son 25. A mí,
1: sí. a mí es un juego que primero eh, la presentación es muy chula, que la caja está de metal típica de cocktail Games y eh, las veis, vais a ver que es como muy agradable. La presentación es muy pequeño, muy compacto, otro si vale en un bolsillo de la chaqueta, te lo puedes llevar donde quieras, la verdad. Que el, precio,
0: el precio también es muy asequible, está entre 9 y 11 euros.
1: Y es tiene pinta de que es un, es un juego bastante divertido, ¿no? Entonces, aparte de que si por ejemplo lo juegas en un bar y ver a unos tíos ahí con las cartas al revés, la gente se tiene que quedar un
0: poco... Eso ya nos ha pasado, yo cuando ¿Qué? lo probé por primera vez, lo probé con Icarus y Carte en un Pans Company, y la gente nos miraba como si fuésemos mo, mo, mongolitos, vamos, tonto, y estos... ¿no? Y no se han dado cuenta que están jugando con las cartas al revés.
1: El juego que fue con Cortatu y como te escuche te va a echar la bronca, ¿eh?
0: ¿También estaba corta tú? Sí,
1: no, estaba ah, ¿tú no, no estabas? Es que no fue con él. A mí me dijo Pedro que no fue con él, fue con Álvaro, estabais Álvaro, tú y...
0: ¡Qué desliz! Sí. ¡Qué desliz! Corta tú, tío, perdóname, Álvaro. Chato. aquí un saludo Joder, a Álvaro,
1: que está lía con su mudanza y no ha podido participar en este episodio. Y, que... y bien
0: le hubiese gustado. Pero bueno... Siguiente, hemos estado hablando de Hanabi, siguiente juego. No gracias, eh, cuéntanos David.
1: No gracias, es un juego de Toaster Girlers, está editado por Morapiaf, es un juego de 3 a 7 jugadores y tiene una duración estimada de 20 minutos. ¿Componentes? Pues estamos hablando de juegos de cartas y como todos estos juegos vienen en una caja, es un mazo de 32 o 33 cartas, ahora mismo no... van del 3 al 35 numeradas y vienen unas fichas de plástico. Todas estas fichas de plástico sirven para apostar o para... Uh, uh, intentar presionar tu suerte. Es un juego muy peculiar porque es una especie de juego de subastas en el que te toma te toca tomar decisiones, ¿no? Eh, y tiene algo de azar y momentos muy tensos. ¿Por qué? Pues la mecánica es la siguiente. Al final de la partida el que menos puntos tenga es el que gana. Entonces, ¿cómo se consiguen esos puntos? En cada turno eh, un jugador coge una de las cartas del, del, mazo, del mazo, la carta superior, la da la vuelta y entonces decide si se la queda o no se la queda el número que ponga en esa carta son los puntos negativos que se va a comer al final de la partida. Entonces, ¿qué ocurre? Si a mí no me interesa esa carta, la pongo encima de la mesa y justo encima de esa, de esa carta coloco una de mis fichas ¿m? que se han repartido al principio del juego. que empezamos con 10 o no me acuerdo cuántas fichas empezaban, pero unas 10 o así, creo recordar, por jugador. Entonces, pasaría al siguiente jugador y si es el siguiente jugador, si hay una carta encima de la mesa, boca arriba y con fichas, tiene que decidir si se lleva la carta con las fichas o... Si eh, pone una ficha y pasa el turno. Es decir, no te la comes. Y tienes que decir no, gracias. Y tienes que decir no gracias, efectivamente. Y así hasta que alguien decide quedarse la carta. ¿Qué ocurre? Que te llevas también un porrón de fichas que te sirve luego para apostar y pasar el turno, o que también para el final del juego, pues son puntos positivos. Cada, Cada ficha que tengas es un punto positivo.
0: ¿Qué pasa si te quedas sin fichas? Porque te obliga a llevarte la carta que a lo mejor en ese momento no te vale y estás haciendo una consecución de cartas como tienes que hacer escaleras pues que a lo mejor eh, no te valga para nada, entonces pues estés no sumando puntos. ¿Qué ocurre? Que
1: eh, lo que ha dicho Javi, vas haciendo escaleras, es decir, a ti te interesa conseguir cartas que sean consecutivas. ¿Por qué? Porque solo te comes en puntos negativos la carta de menor valor. Si yo tengo la carta 14 y 16, me estoy comiendo 30 puntos, pero si consigo la carta número 15, me como solo 14
0: entonces, si al final vas consiguiendo cartas que van sueltas, pues vas eh, sumando en negativo. Es un juego que a
2: priori puede parecer bastante tontorrón, pero tiene bastante gracia y la, el interés va creciendo un poco a medida que van pasando las, las rondas por los jugadores, ¿no? Van, sí, van pasando, a... se van acumulando fichas, fichas, fichas y c- ya. Claro, al, al, al principio eh, esto ya más interesante. Al principio
0: nada te vale y todo te vale, pero a medida que ya vas teniendo tus algunas medio series de, delante de ti pues a lo mejor unas te empiezan a interesar y otras no, y aparte las monedas que vayan llevando cada carta, a lo mejor lo que pensabas que al principio no te era interesante, con 12 monedas a lo mejor ya te interesa la carta.
1: Es así, es un juego con decisiones, hay que tomar muy ligeras, pero hay que tomar decisiones.
0: Hemos estado hablando de no, gracias. El siguiente juego que vamos a comentaros es el Coloreto. Coloreto es un juego de Michael Sacht, editado por homolúdicos de 2 a 5 jugadores y 30 minutos de duración. Eh, los componentes de coloreto son una baraja de una baraja extensa como de 100 cartas serán con eh, camaleones de en siete colores todo lo que se trata es de llevarse vas a puntuar por eh, grupos de colores
1: en tres. En
0: tres colores. colores. Es decir, como hay siete, pues eh, vas a puntuar en en los tres que más cartas tengas. Entonces, si tienes cuatro cartas rojas, pues vas a puntuar más que si tienes una carta roja. Entonces, hay que intentar llevarse, pues hacer el máximo grupo posible de tres cartas. ¿Qué pasa? Pues que como es una especie de subasta, muchas veces te vas a llevar otras cartas que no te van a servir para nada y esos son puntos negativos.
1: Sí, a partir del tercer color, todos los colores que vayas acumulando en tu tu lado de la mesa, digamos en tu zona, son puntos negativos que te restan al final de tus puntos positivos.
0: ¿Cómo te llevas las cartas? Pues en tu turno tienes dos dos opciones. O sacas carta del mazo y lo pones en uno de los grupos que haya sobre la mesa, o te llevas uno de los grupos. En cada grupo solo puede haber un máximo de tres cartas, y si están todos los grupos completos, pues te tienes que llevar un grupo sí o sí. Entonces hay veces que a lo mejor te tienes que llevar una carta que no te interesa, y otras veces pues habrá cartas que te interesen mucho. ¿Qué problema tiene? Pues que los otros jugadores, viendo las cartas que tú tienes, pueden poner cartas en un grupo para fastidiarte. Entonces, si quieres ese grupo, pues te vas a tener que llevar una carta que, en principio, no te interesa para nada. Y esa es la gracia del juego. La verdad es que las primeras rondas se hacen un poco facilonas, ¿no? Porque tampoco hay grandes decisiones que tomar, como todos los colores te valen. Pero a medida que hayan pasado 5 o 6 rondas, ya empiezas a ver que... que no todos los colores te valen y que pues bueno, que ya sabes lo que no quieres y lo que te va a fastidiar, entonces pues, entras una, en un puto entre jugadores bastante, bastante interesante.
1: Es un juego que por precio, Total. por accesibilidad y por diversión, yo creo que debería estar en toda ludoteca, ¿eh?
0: Pues sí, estamos está
1: hablando de coloreto de Michael Sacht. Vamos a hablar ahora de Blocus. Blocus es un juego... De Bernard Tavitian Está editado por Mattel Que compró la licencia a la empresa madre de que, que publicaba Blokus. Es un juego de 1 a 4 jugadores y 20 minutos de duración Componentes Pues los componentes es un juego muy curioso Porque es un, un tablero de plástico que viene cuadriculado y sobre este tablero se colocan unas piezas de plástico transparente que recuerdan mucho al conocido Tetris. Tenemos 21 piezas que van de 1 a 5 casillitas cuadradas y que forman pentóminos, ¿no? es decir, o, o las de 3 no, pero que eh, di- tenemos 21 formas diferentes con 21 fichas diferentes.
0: Muy parecidas a las figuras del Tetris, vamos. Sí, para sí, que rec- nos entendáis.
1: recuerda muchísimo al Tetris. Entonces, es un juego que se aprende en dos minutos y que sus mecánicas son las siguientes, ¿no? Eh, nosotros empezamos a partir de una esquina del tablero y vamos colocando cada por turno una, una ficha. Pero, ¿qué ocurre? Que nuestras fichas sobre el tablero solo pueden tocarse por los vértices. Mientras que la, eh, con las del resto de los jugadores sí que podemos interactuar de manera que estén colocadas unas contra otras o por los bordes. Pero las nuestras solo pueden estar tocadas por los vértices. Podríamos denominar que es una especie de, de wargame muy posicional, ¿no? porque es, es un wargame abstracto, ¿no? porque puedes flanquear, puedes intentar cortar a, a alguien por, por el camino, eh, puedes colocar una ficha donde esperaba el otro colocar la suya y le cortas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el objetivo final es quedarse sin fichas o con la, el menor número de fichas posibles. Y entonces pues, tú tienes que intentar que los demás se queden con fichas y tú vas colocando tus fichas en el tablero de una forma eh, lo más puteante posible para que los demás no puedan hacer nada. Es un juego muy recomendable, funciona muy bien también con, con niños a partir de 6-7 años, yo lo he probado, hay que dirigirles un poco, a partir de 8 años ya juegan solos perfectamente y bueno, yo he visto a niños jugar mucho mejor que adultos, con, porque hay que tener un poco también de memoria espacial, ¿no? entonces hay que saber dónde colocar las fichas. Es un juego muy atrayente y le gusta mucho a la gente, cuando lo ve sobre todo porque es muy visual.
0: David nos ha estado hablando de Blockus y ahora Carte nos va a comentar el Ubongo. Ubongo, otro juego
2: que también recuerda mucho al al Tetris, puesto que los componentes son también las típicas piezas del Tetris y el mecanismo es prácticamente lo mismo. Eh, Se reparte unas tarjetas a, a cada jugador donde hay un espacio en blanco y... Eh, tenemos que rellenar, rellenarlo con las fichas que tengamos, es decir, hay un total como unas 10-12 fichas, pues para cada tarjeta se utilizan 3 o 4 dependiendo de la dificultad que queremos darlo. Se pone un reloj de tiempo y una de las, eh, de las atractivos del juego es que claro, el primero que termine en rellenar los huecos con las fichas del Tetris, pues consigue unos puntitos que al final son los que dan la,
1: la victoria para la partida. Las gemas, ¿no? Eso es. Eso Consigues es. gemas y el que eh, en el color en el que más gemas tengas son tus puntos. Yo, yo,
0: yo he regalado este juego y ha funcionado muy bien, ¿eh?
1: Sí, a mí es un juego que también yo he regalado y ha funcionado Y no sale caro, está muy bien. Está sí, es un juego... Eh, es una especie de mitad puzzle mitad party game, eh, atrae a la gente. Le sí, mola. porque aparte
0: tienes que pensar un poquito. yo El problema es que si no tienes, a lo mejor, algo de visión espacial, te puede costar un poquito más el pequeño inconveniente que le veo, pero vamos. Si has jugado al Tetris, te va a encantar. Sí, eso sí. Tienes que cuadrar
1: luego. ahí todas tus piececillas ahí de manera que encajen todas y que esté todo guay. Sí, hay
2: algo muy, muy curioso lo que pasa en todas las partidas. Es el famoso, esto no encaja por ningún lado, pero decir que todas las tarjetas Están siempre, bien hechas, siempre, ¿eh? se
1: pueden, siempre se pueden
0: hacer. Hombre, siempre puedes cortar la ficha tú, romperla y eso, para que entre a, disco, ¿no? a A presión Pero vamos Que todo tiene su sentido Eso lo dejamos Para la, para la guía de estrategia del Dubongo ¿no?
2: <risa> Decir que este juego Está editado por Homoludicus Y aunque la versión básica Es para dos a cuatro jugadores Creo que hay una expansión ¿No? ¿Para, para cinco o seis ¿Puede ser?
1: Puede ser No lo sé no, La verdad es que no lo conozco No te puedo decir pues yo solo he regalado el básico Y además sí, eh, yo, yo mi también. colección no lo tengo Pero sí que lo he regalado uh-huh. Pues estos, estos juegos de resolver puzzles normalmente, como es algo que hago muy habitualmente en mi trabajo, en cierta manera, luego para jugar, no, no te creas tú que me, me gusta. Me gusta cuando voy a otras casas y, y juego, ¿no? Pero como es algo que hago muy habitualmente, en cierta manera, eh, con otras historias, pero a, al fin y al cabo se trata de eso, de resolver puzzles pues no, no me
0: gusta tenerlos en casa. Este juego era el Ubongo, y ahora os voy a explicar yo el Jungle Speed. El Jungle Speed es un juego de tomas... Warchers y Pierrick Yakovenko editado por Asmodi de 3 a 8 jugadores y 10 minutos de duración por los componentes el juego viene una bolsita de tela y dentro viene un tótem el famoso juego conocido como el tótem, por lo menos en mi casa y con todos mis amigos, y un mazo de cartas cuadradas el
1: tótem es un tótem de madera, es una pieza de madera que se puede agarrar
0: y, y se coloca eso. en el centro de la mesa y viene con una baraja de, de cartas eh, pues tendrá no sé 100 cartas y se reparten entre todos los jugadores Eh, Boca abajo. Eh, No hace falta mirar las cartas que tienes. Entonces va como sigue. En tu turno tienes que levantar una carta y así sucesivamente todos los jugadores van levantando cartas. Entonces las cartas, ¿qué se ven en las cartas? Pues hay, tiene una iconografía con unos símbolos pues extrañitos, ¿no? Y muchos de los símbolos, el fondo de de los símbolos pues son de en colores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos de los símbolos que son muy parecidos entre sí y hay algunos que son completamente idénticos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas sacando, yo saco una carta, el compañero de la izquierda saca otra carta, el otro saca una carta. Cuando hay dos figuras completamente iguales, los dos se tienen que abalanzar como posesos a por el tótem. ¿Vale? Porque el que. se abalanzan como posesos a por el token. ¿Qué pasa? que cuando, por el tótem, que toquen ni y que niño muerto. Tú mismo. Ya, me lío, me lío. Si es, es, que... es como un wargame. El... Sí, esto sí que es un wargame, pero
1: total. Yo te estoy viendo el pecho desnudo a través del pijama y sí que me estoy liando ya del todo. si sí, ¿no?
0: Bueno, también no me ponga nervioso que si no, no cuento el el speed. Total, que cuando dos figuras son completamente iguales, pues los, los tenedores de esas figuras se lanzan como posesos a por el tótem. Entonces, ¿qué pasa? Que si efectivamente eran iguales, pues el que lo ha cogido le da las cartas Todas las que tenía, ya boca arriba, es la verdad, al que no lo ha cogido. Pero ¿qué pase ¿cuál es la gracia del juego? Que como os he comentado, hay muchas figuras que son parecidas pero no son iguales. Entonces, si tú te lanzas a por el tótem y las figuras no eran completamente iguales, pues te llevas las cartas del que no lo ha cogido. Entonces, pues bueno, la verdad es que como los símbolos se parecen mucho, son muy estrambóticos y tal, pues eh, ¿Hay un eh, Hay un cachondeo. Un, o... Hay un cachondeo y un caos. No jugar con... O sea, hay que quitarse los anillos, las pulseras... Mm, hay que intentar no romper dedos, y, las uñas, y, hay que comérselas antes de jugar.
1: Yo recomiendo que si juegas con crios o tal, quites el tótem de madera y hagas uno de espuma, de, de una esponja.
0: O des encima de la mesa en algún lado o lo que sea, porque el que primero que ponga la mano. Yo sé
1: de gente que se ha partido el dedo, sabes. Sí, yo también.
0: Yo también. Y, y he visto cómo ha volado el tótem y ha roto una tele también.
1: Una vez, esto es una anécdota jugando una partida en unas jornadas, estábamos bueno, estábamos ya ahí en la final final, ¿no? Y entonces eh, estaba la cosa entre otro y yo, ¿sabes? Sacamos las tarjetas y justo él y yo. Y entonces al ir a coger el tóten... Yo golpeé el totem antes, pero no lo agarré, se me escapó. Salió volando y le pegó en ciertas partes genitales innombrables, ¿sabes? Y el tío lo cogió al vuelo mientras lo agarraba y se agachaba. ¡Has
0: perdido! ¡Has perdido! Yo estaba presente en esa partida y no fui yo el de los cataplostios.
1: Y la verdad es que no he perdido más gratamente en mi
0: vida. Fue muy grande, partida de Fue muy, muy divertida muy divertido. Pues hemos estado comentando el Jungle Speed. Eh, Funciona muy bien entre todo grupo de gente, es muy divertido para todas las ciudades la verdad que, que bien, y también es bastante baratito. Eso, y tener cuidado con las teles de plasma y cosas así. Con sí, de mejor jugaron ¿no? en un bar o en la terraza, bla, bla, bla. Jungle Speed. Siguiente juego. Carcasón, de Klaus Jürgen Brede, editado por The Bee de 2 a 5 jugadores y 45 minutos de duración. Es
1: un juego muy accesible, es un juego que viene en una caja, es bastante económico también. Es un juego de iniciación, de los que siempre se recomiendan, un clásico
0: moderno. Es un pasito más a los que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? Es, es, es muy fácil de jugar, pero ya no es tan, tan party game. No,
1: eh... Te puede recordar un poco al dominó, ¿no? Es, son losetas cuadradas que tú vas a coger y tienes que ir colocando sobre el tablero y vas a creando, digamos, un patrón. ¿Qué ocurre? Que tenemos unas piezas de madera ¿m? que van a servir para colocarlas encima de las figuras que se vayan creando eh, de, del tablero es está relacionado con la zona de Carcassón de Francia y entonces eh, los dibujos, las ilustraciones, lo que se va formando son castillos, caminos, abadías y nosotros tenemos unos muñequitos muy salados de madera que se llaman los, los conocidos Mipels, los monigotes y vamos a ir colocándolos en el tablero. Cada vez que pongamos una ficha podemos colocar uno de nuestros monigotes para puntuar. Si lo colocamos sobre un castillo, nuestro monigote es un caballero y puntuamos por castillos. Eh, Cuando el castillo se ha cerrado y se ha completado toda la zona del castillo, recogemos nuestro monigote y puntuamos. Si lo colocamos sobre un camino es un ladrón, si lo colocamos sobre una abadía es un abad y si lo colocamos sobre un campo es el granjero.
0: El tema es que cada jugador tiene unos mipples o monigotes determinados y no los recuperas a no ser que se cierre el castillo, se cierre el camino, bla, 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 bla.
1: Hay que gestionarte eh, los monigotes y cómo los colocas.
0: Lo bueno que tiene en tu turno, lo único que tienes que hacer es eh, sacar una ficha y colocarla en, en una de las fichas que ya estuviese en el tablero
1: Entonces
2: tienes que tener cuidado de no poner todos tus muñecos en el tablero porque entonces no los puedes poner luego en las nuevas losetas que te vayan saliendo. no La idea es ir cerrando mmm, los, los caminos o los castillos que vayas construyendo poco a poco para poder recuperar los, los muñecos y volver a ponerlos para que
1: te sigan dando puntos. O arriesgarte y a ver si suena la campana, porque a lo mejor tú vas haciendo un castillo gigantesco y poco a poco, poco a poco, te pegas una panza de puntos impresionante. No, porque cuanto
2: más grande es lo que estés construyendo, el castillo o el camino, más puntos te
0: da cuando ya esté terminado. Si lo cierras, que ese es el tema, si lo cierras, si no lo cierras pues al final solo te dará has perdido semipela hasta el final de la partida y te dará solo los puntos que por la, básicos de hecho, el juego también tiene un puntito de interacción con el resto de jugadores porque cuando ponen
2: las losetas los jugadores también pueden hacerlo con la intención de entorpecer mmm, tus propias construcciones no es decir si te pongo esta loseta aquí va a ser más difícil que cierres el castillo y bueno tiene ese puntito pues al
0: final se queda una sobre todas las losetas que las hemos puesto sobre el tablero pues queda así como una especie de las, eh, las figuras de castillos y de caminos van sobre un fondo verde que se crea así como si fuese un mapa visto desde arriba, desde el Google Maps, sí, en el que es. todo es verde y se van viendo castillos, caminos, abadías, y la verdad que queda muy chulo y tal y cual. Lo que pasa es que hay que pensar algo en este juego, hay que, hay que darle un poco al coco en este carcasón El siguiente juego familiar
2: es uno también muy, muy famoso, Aventureros al Tren, un juego de Alan Arremun, editado por Edge, de 2 a 5 jugadores y una duración de unos 45 minutos. El juego tiene distintas versiones ambientadas en distintas regiones, pues, pues en Europa, en Estados
1: Unidos, creo que también en, en Suiza. Y hay sí, varias. pero vamos a hablar de lo que es Europa y Estados Unidos, que son las básicas, son las que y más las fácil que podemos encontrar, encontrar y son las, lo, lo mejor, yo creo. Entonces
2: el tablero es un mapa de, de estas regiones y donde hay varias ciudades conectadas por, por trayectos que tienen pues, diversos huecos, dependiendo de la distancia entre estas ciudades, pues puede haber más huecos o menos. Que tenemos también unas cartas que son trenes de colores. Hay como unos 6 o 7 colores y vamos robando cartas de colores. O sea, perdón, vamos robando cartas de los trenes y cuando queremos colocar trenes sobre el mapa lo que hacemos es gastar eh, esas cartas de trenes del mismo color y lo ponemos en un trayecto que unas ciudades que coincidan con el color de los trenes que estamos gastando. Entonces, vamos conectando unas ciudades con otras con nuestros propios trenes, de tal manera que podemos eh, hacer que se cumplan rutas, que al final nos dan más, más puntos de victoria y y,
0: bueno. ¿Y por qué queremos hacer esto? Pues porque al inicio del juego nos van a dar unas tarjetas de, de lo que es, no son, entre comillas, nuestros objetivos. Entonces, tenemos que unir dos ciudades que están separadas en el mapa. Entonces, si lo consigues, pues te da una serie determinada de puntos. Y además, si Vas haciendo interconexiones para conseguir esa ruta larga, pues te vas llevando puntos por las rutas, las pequeñas rutas que vas consiguiendo.
1: Es un juego que funciona muy bien para introducir a la gente. Yo creo que es uno de los juegos más ideales que hay para introducir a la gente en los nuevos juegos de mesa. Sí, porque
2: el juego realmente es muy sencillo. O sea, Tus acciones posibles son o coger cartas de trenes o colocarlos sobre el tablero y, y no mucho más. Y además tiene el atractivo del tema de los trenes que yo creo que a la gente siempre se le, le entra más por los ojos. Sí,
1: es, la verdad es que es un juego muy visual. Es un juego muy chulo. Eh, yo lo he regalado varias veces. Yo no tengo una copia porque, ¿sabes qué pasa? Que a mí me parece muy sencillo, pero, pero sí que, por ejemplo, lo he regalado, he regalado dos copias a la familia y nos encanta, nos encanta jugar, ¿no? con, la, con los familiares es muy accesible. Yo creo que es de lo mejor
0: que se puede enseñar para probar. A mí me parece increíble este juego. Es uno de mis favoritos Me y, y, lo, y lo juego como si fuese jugado, o sea, me da igual. Me sigue, me sigue gustando muchísimo. Lo juego en el iPad, desde el cual... De todas maneras, si queréis tener una idea mejor de cómo es esto, tenemos en la página web un video review sobre, sobre este juego que, que lo hago yo. <coughs> Era cuando estaba guapo, bueno, estoy rubio con ojos azules, increíble, ahora me he echado a perder. Hay, bueno.
1: hay una pega, no se te ve el pecho, porque con el pijama este sí, pero... Sí, bueno, estoy vestido como una persona normal. Estoy dándome cuenta de que cuando volvamos a empezar a grabar videoreseñas, Javier, tú tienes que grabar de torso desnudo. Sí, tú crees. Sí, yo creo que sí, ganas mucho,
0: tío. Bueno, estoy muy tonificado, ¿eh? Sí, te veo. Vale, te veo. <risa> Bueno, pues hemos estado hablando de Aventuros al Tren. El próximo juego al que vamos a hablar es el famoso Catán Clousteuber. De Klaus Teuber. De Klaus Teuber, editado por Debir de 3 a 4 jugadores y hora y cuarto de duración.
1: Es el gran juego clásico de los años 90, ¿no? Si por un lado tenemos Carcassonne y Aventuros al Tren como juegos de iniciación que todo el mundo... Javier está haciendo gestos porque Catán no le gusta. No, no, no me gusta nada, pero tampoco. <risa> Estamos pillado, es que está, es, tu cara es un poema, tío. Que, bueno, bueno pero, pero a mí sí me gusta, ¿no? Yo tengo bastantes cosas de Catán. Es un juego de tres a cuatro jugadores y es un, un gran clásico de los años 90. A Javier no le gusta, ¿por qué? Porque se tiran dados. Y es que tiene algo de azar. Que es un azar que para el jugador familiar, el jugador ocasional, o el jugador que no ha jugado nunca este tipo de juegos aporta las posibilidades de que tú puedas obtener algo, ¿no? Un beneficio. Es un azar un poco condicionado. Sí, es oh. un azar condicionado, ¿no? Hay, cuidado que para la gente que es muy muy jugada, hay unas tarjetas de eventos que quitas los dados y juegas con esas tarjetas. Y las probabilidades ya son... Están más controladas. Mm, sí, es bastante más controlada. O sea, evitas controlada.
2: que veas
1: mm, dos dobles unos diez veces. No, o... eso no. no. O sea, no vas a ver tres nueves seguidos porque solo hay dos nueves en la baraja y hasta que no se termina la baraja no vuelve a dar, o sea... Controla más el azar, pero vamos. A lo que es el juego. Para muchos este juego es un juego súper brillante. Eh, Con las expansiones también gana bastante. Tiene expansiones para aburrir. Es un juego que mucha gente empieza jugando y se acaba enganchando a este tipo de juegos. Ha sido el juego que ha sido puerta de entrada a miles y miles de aficionados estoy de, de mesa, sí, Estoy ¿eh? de
0: acuerdo. Mucho más que los, los comentados anteriormente. Es yo creo que es el juego. El juego de iniciación. Sí, sí, creo. es el, el juego.
1: Es el juego porque, primero, te recuerda un poco al Monopoly, pero no tiene nada que ver. Es, hay, hay mucha interacción entre los jugadores porque puedes utilizar el tablero para cortarte y demás. Y es que este juego, es la isla de Catán, cada vez que se forma es diferente, se forma con unos hexágonos y nosotros colocamos sobre ella unos poblados de plástico que hay y cada uno controla dos poblados y dos caminos. Entonces, el objetivo del juego es conseguir 10 puntos de victoria y esto se consigue evolucionando nuestros poblados a ciudades, construyendo más poblados con cartas de desarrollo que vamos comprando que pueden significar puntos de victoria o crear un ejército de caballeros para defender nuestra colonia, etcétera, etcétera. Y Y todo esto se hace con unos recursos que se van obteniendo con las tiradas de dados, que se recogen los recursos que tenemos alrededor de nuestros poblados, y con esos recursos tenemos que comerciar con el resto de los jugadores e intentar conseguir construir, gastando estos recursos, más ciudades, más pueblo, más cartas y más todo.
0: Porque como comenta David, el tablero se, se hace con, con hexágonos y cada hexágonos tiene un... Un recurso, ¿no? Otorga un recurso. Entonces, en los lados del hexágono, si yo construyo mi poblado, pues cada vez que al inicio de mi turno yo tire los dados y salga el número que viene impreso en ese hexágono, pues otorgan los recursos a todos aquellos que tienen un poblado o ciudad construido en sus en sus vértices.
2: Una recomendación también para el tema de la negociación de los recursos en otros jugadores, a veces limitarlo un poco en el tiempo. Porque sí que es verdad que ocurren algunas partidas que algunos jugadores se empiezan con te cambio dos de madera por uno de barro, por no sé qué, y se embuclan ahí un poco, no acaban, no sé qué, y eso a veces sí que consume más para la partida, pero
1: ah, A mí, no sé, pues fíjate, a mí nunca eso me ha pasado. A mí me parece que es un juego que se juega súper rápido. ¿eh? Yo sí he vivido esa, sí, esa, he vivido esa, esa situación.
0: situación. Que quieres maximizar es... tanto el cambio que hagas que intentas ajustar ahí al máximo y, claro. Tampoco es, como, es el objetivo del juego, ¿no? Es como el, el
2: regateo este de algunos focos, ¿no? ¿no? Total, total. No, dos, dos maderas, no, tres, tres, no, no, venga, dos, uno, uno y es tuyo, venga no, es que he dicho que es que no me viene
0: bien y a veces sí que. Do, dos y te pongo la merienda. Pues eso, eso,
1: eso es tan fácil como poner un reloj de
0: arena. Pues, tío, yo, no, bueno, es que hay que limitarlo, hay que limitarlo. Hmm. Pero vamos, que el objetivo no es ese, le puede pasar a algunos jugadores, pero lo normal es que, pues bueno, que. Tengo una madera, ¿alguien la quiere? ¿Qué me das? ¿Piedra? Venga, va, toma, pimpan sí, Ya está. Es así. Tiene que ser más rápido. De lo que y uno es. por uno,
1: dos por uno, no se intenta maximizar tanto. No, sí, yo, no, yo no lo he vivido no así. Es, no es
0: el objetivo. Para eso hay otros juegos. O sea, si claro. quieres jugar a juego más duros de negociación, hay otros juegos. ya da un pasito más y verás, chato. Sí. <risa> bueno, hemos estado hablando de los colonos de Catan El, el siguiente el juego. Es un
1: juego de introducción a los juegos de mesa. Efectivamente.
0: El siguiente juego que vamos a comentaros es el Alhambra. Eh, Alhambra es un juego de Dirk Hen editado por Queen Games de 2 a 6 jugadores y una hora de duración. Los componentes pues bueno, son fichas a, a lo carcasón también, así con partes de, de palacios, ¿no? que vienen palacios, y con una muralla por el borde de, de, las, de, las, de las fichas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es ir comprando esas fichas para tú ir haciendo tu palacio, tu alhambra, eh, frente a ti. Entonces, eh, con ello vas a generar a lo que son figuras de... Las, las fichas que vas a ir adquiriendo son de distintos colores, entonces eh, eso en tres puntos eh, concretos de la partida pues te van a dar unos puntos. Por ejemplo, el que más eh, figuras tenga en su alhambra de blancas pues le van a tomar una serie de puntos. El que más tenga azules y así. Entonces eso va a pasar tres veces a lo largo del juego. Al final el que más puntos de victoria es el que gana. Es así de sencillo. Tienes unas cartas que son monedas y las fichas eh, se van a sacar de una bolsa que se van a poner sobre un mercado. Tú con las fichas de dinero vas a comprar esas, esas losetas que son las que a ti te interesen y las vas a incluir en tu alhambra así de simples. Un juego que también cuenta con un buen montón de de expansiones, ¿no? Sí, tiene como seis expansiones, yo creo, ya, y bueno.
1: Javier es un juego que le da un 10. Eh, A mí es un juego que me parece ideal, ideal para familias, jugadores ocasionales. Es un juegazo, porque tiene un montón de cosas, pero como solo puedes hacer una cosa en el turno, la gente no se lía.
0: Sí, sí, es cierto. Está muy guiado.
1: Sí, o sea, o compras o o coges dinero. Entonces, como... Cuando compras, tienes que ir montándote tu puzzle, pues eh, tienes que hacer cositas, pero que solo es una en realidad en el turno. Y entonces, a mí me ha funcionado bien ese juego. Sí, verdad, sí es cierto,
0: ¿eh? es cierto. Yo he iniciado a mucha gente en esto con, con el Alhambra, la verdad. Si
1: el Catán ha servido de puerta de entrada a muchos jugones para volver a los juegos de mesa o, o, re, o redescubrir el juego El
0: Carcasón y el Alhambra sirven para consolidarlos en el mundo.
1: Eh, este es un... Sí. <risa> eh,
0: eso es, tiene copyright, es mío, ¿eh? Es, eh. ¡Joder! Juegos de consolidación en el mundo de juegos de mesa. Madre mía. Eh,
1: ya ves, ¿eh? Está, es, ¡Qué es, grande! Está orgulloso y todo de la frase que ha dicho. Es que hay que verle la cara. ¡Qué grande soy! ¡Qué grande soy! Pero vamos, total. El caso es que eh, a mí es lo que os comentaba, ¿no? Eh, yo lo juego principalmente con la familia y la familia está introduciendo a más familiares lejanos que ya no tienen que ver por mi parte ¿no? pero que, que es, siguen ahí continuos y eh, los tienen a, los enseñan a jugar les regalan el juego o sea que la cosa continúa no engancha engancha <ríe> engancha totalmente el siguiente juego del que vamos a hablar es Finca, de Wolf Senker y Zur y Zurlinde, editado por Debir, de 2 a 4 jugadores y 45 minutos de duración. Es un juego muy ligerito, es un juego muy sencillo. Los componentes es una caja con su tablerito y tiene un montón de piezas de, de madera principalmente. Luego también hay unas fichas que vienen dibujadas frutas y la mecánica del desarrollo es que nosotros tenemos que ir entregando al mercado. Eh, digamos, vamos a ir recolectando las frutas y vamos a, a enviarlas al mercado en nuestros carritos con burros porque este juego está localizado en la isla de Mallorca no es súper es chulo es, tú ves el tablero con su isla de Mallorca
0: colocas sus fichas con las frutas en, la, en las distintas regiones de Mallorca uh-huh. está, está muy bien
2: su juego tiene unos componentes que son chulísimos son frutas de, de madera, limones eh, ciruelas, ciruelas, ciruelas y entra, entra ent- por los ojos pero sí, total, sí, totalmente pero total. nah, y encima es...
0: luego el juego es, es fácil de, de, de entender vamos que no se van a quedar es muy
1: sencillo las acciones disponibles que tiene son pero son es que básicas. aparte de eso lo curioso de este juego es que tú te puedes planificar tus estrategias porque dices ay pues ya ahora voy a ir a por los limones que me viene bien coger esta ficha y a la vez actuar tácticamente envío el burro ya o no lo envío ya eh, para, para que este no me lo quite o sea eh, tienes tienes ahí un pequeño pique entra por los ojos y la gente que no es jugona cuando lo ve y juega pues se queda muy, muy sorprendida aparte ¿eh? el tema
0: joder, tampoco es muy friki no, no son orcos ni nada o es
1: sea. <risa> Mallorca y la recolección de frutas en Mallorca o sea, o
0: sea... tampoco nos volvamos locos o sea muy bien es Finca, un muy buen mecanismo Finca está es, Finca está muy bien el siguiente juego que os queremos comentar es el Quirkel el Quirkel es un juego que apareció en el 2007 y bueno se ha empezado a, a traer a España a, a, gracias a Amazon.es que nos lo trae de la parte de Amazon Inglaterra de la mano de Mindware es un juego de Susan McKinley. ¿De la mano de quién, perdona? De Mindware. Wow. Mindware. <risa> de 2 a 4 jugadores y 45 minutos de duración. Pues los componentes son unas fichas de madera de 6 colores distintos y 6 figuras distintas, de las cuales cada ficha tiene... Tres, son 3 tres iguales, ¿vale? Entonces, eh, el objetivo del juego es hacer los máximos puntos posibles. Entonces, de entrada te dan 6 fichas a cada uno y, las vas, eh, y vas haciendo una... Las vas incorporando al centro del tablero, pues de haciendo una analogía con algo que ya haya. Es decir, si hay un círculo verde y un cuadrado verde, pues tú puedes poner al lado el triángulo verde y te llevarías tres puntos porque has hecho pues, un trío. Pero tiene que ser verde y una figura distinta. O si no, pues todos los triángulos. no. Los vas poniendo ortogonalmente a algo que ya haya y vas puntuando por lo que vas haciendo. Se va quedando una imagen bastante bonita sobre la mesa y es muy fácil de, de poner porque lo único que tienes que hacer es Poner fichas en, en la mesa. Si pones una, pues tampoco tiene mucho problema. Eh, ¿Cuál es el, entre comillas, problema de este juego? Pues que muchas veces quieres maximizar la puntuación que quieres hacer, entonces intentas poner tres o cuatro fichas. Entonces, claro, es mucho más complicado. Entonces Tienes que pensar bastante en cómo incorporar en una misma línea el máximo de fichas para que tenga el máximo de puntos. La verdad, que es un juego que funciona muy bien. Eh, es un para... juego
1: también muy visual, porque queda muy chulo sobre la mesa, con creando los patrones de colores y formas. Eh, llama también la atención y yo creo que es muy accesible y a los niños también les gusta. ¿eh? Sí, se puede conseguir por 20 euros y, bueno, la verdad, que es... a mí es un juego que lo he descubierto hace poco y me encanta. E incluso te permite jugar con niños que todavía no sepan leer, porque como son formas y colores, sí, jugando en plan ligerito y tal. Y bueno, pues es un juego que se puede conseguir a través de Amazon muy cómodamente, por eso lo, lo nombramos aquí. Y que incluso trae las reglas en castellano, en español.
0: Vale, eh, y este juego me recuerda muchísimo a un juego que os queremos comentar ahora. El Quirker me recuerda muchísimo al, al genial. Un juego de Reiner que inicia, editado por Debir de 2 a 4 jugadores y 45 minutos de duración. Eh, los componentes son unos, son unas fichas de plástico de, de dos hexágonos pegadas entre sí que vienen unas, unas figuras. ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, con, tú tienes unas figuras en... Tienes unas fichas de estas en, en tu mano y lo que tienes que hacer es ir incorporándolas al tablero. Y puntuaríamos igual que en el Quirkel, ¿no? Si tienes ficha naranja, si incorporas otra ficha que esté pegada ortogonal, bueno, hexagonalmente a las ya existentes, pues te das tantos puntos como la consecución que hayas hecho, ¿no? Y así se va desarrollando pues, una imagen sobre el tablero y, y, y vas poniendo fichas más de tu mano y vas robando más y vas haciendo... Eh, pues sumando puntos con las fichas que incorpores al tablero. Se puede jugar de 2 a 4 y los cuando juegas cuatro puedes jugar también por, por parejas ¿no? dos, dos equipos. Entonces, el, el tema es así de fácil, ¿no? Vas haciendo puntos, pero ¿quién, ¿quién es el que gana? Pues esto es la gracia que tiene este juego. No, no sirve con que tú hayas hecho 23 puntos con el color rojo y con el amarillo lo hayas dejado a dos, porque al final en gana el que con el color que menos puntos ha hecho lo tenga más elevado. Es decir, si yo con de todos los seis colores que hay yo tengo el amarillo que lo he dejado en dos puntos y me he salido con los otros, pero mi contrincante... Que con el naranja lo ha dejado en 5 el color que el, con, el, con el que menos ha hecho pues yo perdería porque lo he dejado en 2 entonces es un juego que te obliga a puntuar siempre en todos los colores a ir avanzando en todos los colores y no quedarte rezagado en ninguno de ellos.
1: Es un juego muy táctico porque tienes que tomar decisiones en el turno de mmm, ¿puntúo ahora más? ¿puntúo ahora menos? ¿gasto esta ficha? gasto ¿cómo lo hago? es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo optimizo mis fichas, las fichas que voy robando para conseguir el mayor número de puntos posible? y eso el juego tiene una estrategia ahí muy curiosa y muy chula
0: visualmente es muy bonito la verdad que atrae también a la, pues mía, a la a mí,
1: gente a mí visualmente me parece un poco horrendus pero pues bueno. a la peña le gusta yo sí, a la pero... gente
0: que he jugado le, le ha molado le dicho, ah, que es, es que es como es un poco abstracto y hay gente abstracto. que le puede le puede gustar pero no. la verdad es que a mí me ha funcionado bastante bien inicia abstracto o no pues sí. que
1: tú eres un ¿Tú has, venido, tú has venido aquí a picar no el, el, el día que hablemos de
0: Fell ya te vas a enterar yo soy como me quiero igual o, 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 te, o, vamos a llamar, te vamos a llamar por culero Entonces, <risa> eh, hemos estado hablando del genial el próximo juego va a ser el, el Agrícola Carte, cuéntanos
2: Venga, el Agricola es un juego muy conocido en el mundo lúdico por su diseñador Uwe Rosenberg y que aquí en España está editado por Homo Ludicus. Es un juego de uno a 5 jugadores, lo cual es interesante, que se puede jugar en, en solitario y este sí tiene una duración un poquito más larga, aproximadamente unas dos horas Decir que es un juego que, bueno, que dentro de los juegos familiares sí que es un paso más adelante tiene una complejidad más elevada de lo que hemos hablado hasta ahora pero hemos querido, interesante comentarlo el juego está ambientado en una. Hombre, granja. Espera,
1: espera que te interrumpa, pero es que también tiene unas reglas básicas, ¿no? Yo creo que es bastante. Pero sí, que
0: primero explique cómo va el juego y luego meto yo el, el por qué lo incluyo aquí. Vale, vale. El juego tiene
2: eh, dos modalidades, que es lo que comentaba. David. Una es la modalidad familiar donde se juega donde no se juega con unas cartas que le dan más estrategia y más complejidad al juego y el juego avanzado, completo, que son usando estas cartas. Eh, el juego está ambientado en, en construir una granja. Empezamos con, con, con. el señor y la señora de la granja. Y, y bueno, pues tenemos por una. por un lado, podemos ir recolectando recursos como madera, barro, cereales. Y por otro lado, también podemos hacer acciones, pues, por ejemplo, arar campos, eh, sembrar, hornear pan. Y bueno, es un juego bastante rejugable porque estas acciones, el orden en el que van apareciendo van, van cambiando y es el clásico, clásica sensación de, de Eurogame, Euro ¿no? Donde mmm, queremos hacer todo y, y no podemos. Y bueno, donde siempre vemos que nuestro contrario nos pisa la acción que queremos y, y genera cierta tensión. Porque
0: aunque todas las acciones están disponibles para todos, eh, dependiendo de la ronda. Si yo en la ronda 1, por ejemplo, elijo la acción de, de Arar a lo mejor ya no hay más acciones para arar, entonces solo puedo yo arar en ese turno. En el turno 2, eh, en en la, en la, sí, todas las acciones se vuelven a habilitar otra vez, entonces si Cartel la coge, yo ya no puedo hacer eso. A medida que van haciendo más turnos, pues se van habilitando más acciones y te permite pues, hacer más cosas, pero ese es el, ese es el, el, el problema entre comillas, ¿no? que tiene el juego, ¿no? que no puedes hacer todo, aunque están todas las acciones disponibles, si alguien lo hace antes, pues tú ya no lo puedes hacer. Luego el juego tiene cierta
2: tensión porque eh, cada cierto número de rondas, pues eh, todas las todas las granjas tienen que alimentar a, a su familia. Entonces, bueno, pues hay una tensión ahí de conseguir la comida para poder alimentarlos y que no te quedes con, sin ella y...
0: Es esa, juego... esa es la estrategia que tiene este juego ¿no? Que aunque, aunque sea fácil El hecho de poder construir tu granja Y poner lo, la vaca Lo que sea tal y cual No te tienes que olvidar nunca de que al final de cada cierto número De rondas tienes que alimentar a la familia ¿no? Entonces puede, hay otra opción que es Incrementar el número de la familia Lo que pasa es que si incrementas el número de la familia Por consiguiente también tienes que a, Gastarte más comida en alimentar a la familia ¿no? Entonces pues bueno
2: Luego Es muy interesante también que es un juego con, con varias estrategias Puedes ir a centrarte más en la colección de, de cereales, de hortalizas, o puedes dedicarte más a ganadería, e ir más a, a
0: construcciones de edificios que también dan puntos de victoria. Eso en ese sentido a mí me parece bastante interesante. Pues, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que tiene además Agrícolas? Es que viene con varias barajas de cartas en las que hay como oficios, ¿no? Entonces, pues estos oficios pues te dan unos bonus o... Te dan una serie de acciones extras a las acciones normales y ordinarias que vienen en el tablero. ¿Qué pasa? Que, que te puedes juntar con muchas cartas en la mano y eso puede hacer que al jugador novato pues, se vea sobre, sobrecogido de todas las opciones disponibles que puede llegar a tener. Entonces lo que nosotros recomendamos es que se juegue sin ninguna carta, ni de oficio, ni de... ¿Lo que es ¿La versión familiar? La versión familiar, pero ni la naranja ni las amarillas, o sea, nada. Ah. Simplemente que te dediques a construir tu granja y alimentar, chimpún para que cojas lo que es el flow del juego la mecánica del juego y ya está Claro, y lo bueno que tiene este, este juego es que lo puedes incorpor- eh, le puedes incorporar las cartas, eh, varias barajas que tiene, tal y cual, lo puedes hacer más complejo hasta donde tú quieras, ¿no? Entonces eso está...
2: Yo creo que es uno de los juegos más rejugables con diferencia Total. y por si fuera poco, ya no solo Mazo, sino también hay una expansión, que es vos que se dice en que le añade unas pequeñas mecánicas más, que es, bueno, es una vuelta de tuerca al juego, pero que también lo hace, lo hace interesante.
0: Si este quizás, de todos los juegos ya introductorios que hemos hablado, como el Carcasón, en Alhambra, quizás sea... El siguiente pasito más sí, ¿no? Yo, yo es...
2: creo que si antes hablábamos del Catán como el juego de iniciación Mi opinión agrícola es uno como el, el juego, juego de... de
1: jugones ¿no? De iniciación a jugones Efectivamente, es el siguiente pasito, ¿no? Es ya el vicio
0: ya, ¿no? Entrar en el vicio Pues sí, es, es, este es el agrícola Además el
2: juego también es muy visual Porque bueno, tiene los componentes son muy bonitos con Algunos tienen también animalitos Son granjas, está,
0: está muy curioso Siguiente juego que os queríamos comentar es La Isla Prohibida De Matt Leacock, editado por The Beer, De 2 a 4 jugadores y media hora de duración
1: es un juego cooperativo. Ahora explico lo del cooperativo y voy a empezar empe- explicando un poco los componentes. Los componentes son chulísimos. Eh, vienen una caja de metal que se abre y dentro de la caja de metal vienen todos los componentes. ¿no? Eh, dentro de ella podemos encontrar cuatro figuras de plástico, más luego unos peones y también el tablero que es modular. Se forma se forma diferente cada partida. Incluso luego en la página web de, de la Isla Prohibida o en otras páginas de internet sobre juegos de mesa te puedes bajar diferentes formas de lo que se es la isla prohibida. ¿no? ¿De qué va la isla prohibida? La isla prohibida es un juego cooperativo, como he dicho al principio, y de lo que se trata es de que tenemos que salvar cuatro tesoros, que son las cuatro fichas de plástico que vienen dentro, que son las figuras de plástico que vienen, y tenemos que salvar ese tesoro, esos cuatro tesoros, antes de que la isla se hunda. ¿no? El problema es que la isla se está hundiendo, hay un mecanismo que va haciendo que en el juego vayan desapareciendo piezas del tablero, hasta se vayan hundiendo y cada vez sea más difícil obtener los tesoros y nosotros con nuestros personajes o nuestros peones que tiene cada uno una habilidad especial, debemos intentar recuperar esos tesoros. Entonces cada Cada jugador tiene una habilidad especial que le permite hacer algo diferente, como moverse en diagonal, que solo está permitido moverse ortogonalmente, como un piloto de helicóptero que puede ir a cualquier sitio, o un submarinista que puede pasar por zonas hundidas, es decir que nos dan eh, ventajas a la hora de conseguir esos tesoros. La isla se va a ir hundiendo, cada vez va a ser más difícil recuperar esos tesoros y tenemos que luchar por conseguirlos.
2: Va creando un poco una sensación de agobio, ¿no? A medida que van pasando los, sí, los turnos.
1: A, según se va acercando el final, se va se va viendo que hay un estrés creciente ¿no? por intentar conseguir... Ta, también tiene la, la dificultad graduable. Se puede graduar la dificultad y puedes hacer que el juego sea más difícil o más fácil. Es un juego muy accesible. No es un juego para jugones. Para jugones yo creo que queda muy descafeinado, ¿no? Porque este juego está basado en otro mucho más complicado que se llama Pandemic, que es sobre pandemias mundiales. Ya el tema de por sí ya asusta un poco. Y este, digamos, que es esa mecánica reducida al mínimo exponente. Pero yo lo he probado con gente que no ha jugado nunca a este tipo de juegos y les ha encantado, ¿eh? O sea, y se lo han comprado. O sea, que que yo creo que es un juego muy accesible. El único problema... Para alguien que busca un juego cooperativo, que es un poco distinto al juego competitivo. Es decir, jugamos los tres o los cuatro que estamos jugando y vamos a intentar ganar al mecanismo del juego. Eh, otra cosa que sí que tiene, pues que te permite jugar a niños. Es un juego muy sencillo, muy accesible y permite también jugar a, a críos pequeños. Bueno, críos pequeños de 8 años, de 7 años y um, que estén espabiladillos. Y el, el gran defecto de este juego pues, es, es lo que tienen muchos cooperativos, el efecto líder. Es decir, que alguien dirija las acciones de todos los jugadores, ¿no? que, hoy oh, no, mira, te mueves aquí y haces, o sea, la mente colmena, como se dice también a veces, que todo el mundo pone su granito de arena para, para intentar sacar al juego y al final parece obvio lo que se va a hacer.
0: Pero vamos, con el, por el dinero que cueste la, las partidas que le puedas
1: sacar, la verdad que está, el juego está bien. Si no, tienes ah. otro, este, si no conoces este tipo de juegos, yo creo que es muy
0: recomendable para empezar a conocer los juegos cooperativos y cómo funcionan. Y por último vamos a hablar de la vuelta al mundo en 80 días, de... Mikhail Re- Rienek, editado por Debir, de 3 a 6 jugadores y 45 minutos de duración. Eh, los componentes, pues bueno, en una caja básica Eurogame con un tablero que se ve... Es el mundo. Es el, es el mundo, con un track alrededor de, de días.
1: Eh, tiene un, una cuadrícula alrededor que son los 80 días. Este juego está basado en la obra de Julio Verne. El objetivo del juego es terminar, es decir, dar la vuelta al mundo en 80 días o oh, Empezamos en París, ¿no? Empezamos
0: ¿Es? en Londres. En Londres, muy bien. <ríe> <ríe> ¡Qué crack! Javi, la vuelta a la, la hoja, la, Javid, No, no, eso es... Que eso. La <ríe> al revés, ¿sabes? <ríe> <ríe> bueno, venga, termina la octubre. ¡Ja, <ríe> creo
1: que sigo yo vale eh, vamos eso si no se mueve a ese detalle el los resto lo domino los jugadores empiezan en Londres tienen un monigote de madera y vamos a ir avanzando mmm, a través de, del mundo no vamos a ir haciendo las, las etapas principales que vienen en el libro de Julio Verne el objetivo del juego no es llegar el primero sino llegar en menos de eh, el que menos días gaste es, es una mecánica peculiar por qué porque por ejemplo para movernos a la siguiente casilla sería París ¿no? y París nos pide, me parece que eran barcos. Por ejemplo. Entonces tú tienes que ir recogiendo cartas de barcos y jugar el número de cartas que te indique eh, el, el, en el tablero el viaje a París. Si son dos cartas de barcos, pues tienes que jugar dos cartas de barcos. ¿Qué ocurre? Que hay cartas que van numeradas 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces tú te tienes que ir a intentar haciendo con, con las
0: cartas más bajas y jugar dos iguales. Para... O sea, es decir, en el caso de Londres a París necesitas una carta de barco. Yo puedo utilizar la del barco de 3, pero David puede utilizar la de 8. ¿Qué pasa? Que yo he tardado tres días y avanzo en el track de días tres y David avanzará ocho. A lo mejor en otra etapa de París a no sé dónde, pues a lo mejor yo utilizo más días que David. Entonces eso, como todos vamos a ir avanzando, unos van a utilizar una serie determinados días distintos de los demás, ¿no? Entonces vamos a llegar muy próximos todos otra vez a Londres, pues más o menos con los mismos días gastados. Y si, aproximadamente. Te, y si te
1: pasas de 80 días Pues has perdido, no gana nadie que Eso me pasó en una partida, todo el mundo se pasó ¿Así? ¿Así? que Sí, sí y tiene también, tienes también ayudas, porque, por ejemplo, eh, en la zona de la India te ves obligado a gastar 12 días si lo haces normalmente, pero puedes intentar gastar una carta de globo que ganas por el camino y entonces avanzas más rápido. Eh, hay un detective que puedes utilizar para putear al resto de los jugadores y atascarle durante días en una misma localización. Es decir, el juego luego tiene unas mecánicas que le añaden a esa mecánica básica un, un par de cositas que hacen que el juego pues tenga sea muy narrativo eh, y te recuerda mucho a, a lo que es el libro
0: y aparte va en progresión, porque la primera etapa es una carta de barco, pero a medida que vamos teniendo más etapas, las más complicadas a lo mejor hay dos barcos, o un barco y un avión o bueno, y un avión dice
1: ¿Puedes ir por distintas
0: eh, rutas? Para... No, 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 vamos todos por las mismas rutas ¿Es tren? No es, no es avión, ¿no? Si no había... Claro, vaya hay, tela lo mío, ¿eh? Sí, total. O sea, bueno, hay, es que yo, es que yo jugaba la versión
1: del 2010. Hay etapas. Vas, vas a París, de París vas a... Me parecía Italia, luego ya vas hacia la India, digamos que vas a Japón, etcétera, 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 ¿no? Y pues en realidad es, es muy sencillo. Es un juego de carreras, pero es muy peculiar. A mí me, siempre me ha llamado la atención... Y funciona muy bien con, con familiares y ocasionales también. Sí, ¿Qué tal con ocasionales. Son, ¿Qué tal son los componentes? ¿El los componentes ¿Es vistoso? ¿Llama la atención? Mm, sí, sí, llama la atención y mola, mola. están muy al libro, ¿no? Muy siglo XIX, con las cartitas muy curradas, los monigotes también muy currados. A mí lo que
0: a mí lo que más me gusta del juego es la tensión que se genera con un juego tan sencillo. Porque como tienes 80 días y vas viendo que te quedan, yo que sé, a lo mejor tres etapas y 15 días. Y por lo que has visto ya, dices, coño, es que en 15 días necesito unas cartas muy, muy buenas para poder llegar en menos de de 15 días. Luego también hay un pressing,
1: y es que el primero que llega le va acumulando ya días al resto. Es decir, cada turno que pasa, si yo, por ejemplo, llego a Londres y vosotros todavía no habéis llegado, a vosotros se os empiezan a acumular días extras, claro. Y entonces ya ahí hay una presión y cada vez... Por, por cada
0: ronda que tú no llegas te mete un día más.
1: Claro, el juego empieza muy fácil porque tú gastas tres, tú gastas cuatro y tú gastas cinco días.
0: Pues Bueno, estamos muy apretados, pero según, según va avanzando el juego... Esa diferencia se va acumulando y a lo mejor es una semana que yo tengo diferencia en la misma etapa que tú. Entonces te lo vas a tener que currar tú más para poder recuperar la diferencia. ¿Y tienes mecanismos para intercambiar cartas o
1: conseguirlas mejor? Bueno, o... hay una serie
0: de acciones que, bueno, que es un poco más complicadito de que no son difíciles de jugarlas, pero explicarlas aquí en antena es un poco más complicado. Pero es, vamos.
1: No vamos a reseñar el juego, lo estamos explicando un poco por encima y yo creo que ya quien quiera, pues puede, puede preguntar en nuestro foro o directamente mirar... Pero es un web. juego muy recomendable. Y es un juego que funciona muy bien con familia. Sí. Y hasta seis personas, pues mira, es un juego... muy, muy veces, A veces es muy difícil
0: encontrar juegos que puedan jugar seis personas. Y que estén tan bien como, como este y que no se haga tedioso. Estamos hablando de La Vuelta al Mundo en 80 días. De Mijael Rienek, de Debir. Y hasta aquí la, la lista de juegos familiares, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Pues sí, hasta aquí hemos desarrollado este episodio de este episodio del podcast de Bislúdica, el episodio número 43, en el cual os recomendamos juegos introductorios, juegos familiares, juegos para no ocasionales y juegos de mesa que sirvan para eh, regalar estas navidades, ¿no? que es nuestra guía de compras 2011. Yo creo que ha estado bastante... no sé, que todos los juegos que hemos reseñado son recomendables.
0: Y espero que a todos los oyentes les parezca igual. Sí, puede servir tanto de guía de compras como como guía de introducción a a estos tipos de juegos. Os os recordamos
1: que nuestro patrocinador Zacatrus eh, ha montado un concurso en el cual eh, sortea un vale de compra por 50 euros para gastar estas navidades en juegos de mesa. Y entonces, eh, ¿qué hay que hacer para optar a este premio? Pues muy sencillo, en nuestra página web, en los comentarios, tenéis que ponernos qué juego de mesa regalarías estas navidades y por qué. Y con esto pues termina el podcast de Bislúdica. Muchas gracias a nuestro patrocinador por ayudarnos a mantener pues, todos los recursos materiales y económicos que necesita la página web Zacatrus, una tienda online que se puede encontrar en zacatrus.es, una tienda online de juegos de mesa. Muchas gracias a vosotros los oyentes por estar ahí por escucharnos. Eh, que es el motor que nos mueve todos los días para para seguir buscando temas del que hablar y temas para para hablar con vosotros y y comentaros. Y bueno, recordaros, nuestra página web visludica.com, nuestro foro donde podéis preguntar vuestras dudas y consultas y por supuesto nuestro correo visludica.gmail.com donde nos podéis escribir para contarnos cualquier experiencia
0: que Gracias a vuestras descargas habéis hecho que sea el podcast más oído en casa de mi abuela <risa> A veces estamos en la portada de Litunes y todo
1: A veces y bueno, Carte, que es un miembro que hemos fichado Estamos fichando a mucha gente ahora últimamente ya ¿eh? Bis Ludica está creciendo, lo iréis viendo con el tiempo Y creo que poco a poco vamos a ir metiendo más cosas y
0: Es un pulpo que cada vez tiene más tentáculos
1: eh, Sí, y m- espero que m- podéis verlo crecer, ¿no? Estamos creciendo gracias a, pues, a muchas cosas Como aportaciones, a donaciones, eh, y etcétera, etcétera Y esto, pues va a hacer que la página cada vez tenga más más recursos y sea cada vez más interesante.
0: Hemos tenido eh, colaboradores, colaboradores ocasionales como puede ser el caso de Carte, pero que yo creo que hemos incorporado ya de manera oficial a nuestro a nuestra web y que, bueno, que colaborará con nosotros en, en lo que nosotros le digamos. Pues, vamos.
2: Para la gracia de muchos oyentes. ¿no?
0: Muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por estar ahí y un abrazo a todos. Muchas
2: gracias a todos y que jueguéis mucho. Igualmente. Chao. Hasta pronto. Chao. Chao.